0: Olá, queridos amigos internautas do MAP. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Estamos aqui para mais um encontro sobre reflexões à luz do Espiritismo. E, como sempre, teremos hoje um tema muito especial. Tema, sim, que todos nós, de alguma forma, vivenciamos em algum momento da nossa existência. E algumas pessoas, às vezes, encontram uma hora de desafios. Vamos pegar aqui inicialmente um texto eh, do Evangelho segundo o Espiritismo. Sabeis por que às vezes uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga vida? É que vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota, jungido ao corpo que lhe serve de prisão, em bons esforços para sair dele. Reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo. E como o corpo lhe sofre a influência, torna-vos a lassidão, o abatimento, uma espécie de apatia, e vos julgais infelizes. Então nós estamos falando do tema da melancolia. E para conversar, para refletir, para trazer luz para gente assim, para todos nós que estamos aqui é, participando, Mais uma vez, contamos com a psicóloga Vera Jaques, que já tem a sua colaboração aqui em vários momentos, né, Vera? Boa tarde, Vera.
1: Boa tarde, tudo bem? Obrigada pelo convite. É sempre bom você compartilhar sobre os temas que estão nos rondando na pandemia.
0: Isso, eu estava conversando aqui antes, né, que lá, logo no início da pandemia, nós gravamos. Né? Vários programas né? é, que foi também pela rádio sobre o medo. Fizemos dois programas sobre o medo, depois sobre o Tédio. Vários, né? E tem hum. também no Instagram também a questão do luto, né? Para procurar luta... lá, Vera Jaques, né? Uhum. né? A questão do luto que foi muito interessante. Mas hoje, Vera, nós estamos aqui é, para refletir sobre a melancolia. Né? Esse tema assim que. É muito explorado pelos poetas, pela música, né? pelo mundo artístico, por todos, né? Mas nós queremos saber, Vera, o que a psicologia diz, o que é a melancolia?
1: É, vamos iniciar, né? Aqui eu eu gosto sempre de procurar na na linguagem popular. Aí eu procurei Martinho da Vila, tem um trechinho de uma música. E agora é só melancolia, pois nunca mais amanheceu para a nossa vida tão vazia, escureceu. É Martinho da Vila. Legal. E, e o Drummond, porque chora o homem. Que choro compensa o mal de ser homem. Né? Eu, é, como você falou, a melancolia de vez em quando é paira na nossa vida. É, e nós esquecemos que a vida é cheia de desafios e que tínhamos a obrigação de sermos felizes. A melancolia, a palavra melancolia, vem do grego, deriva-se de melancolia, tristeza. Significa bile negra, pois melanê quer dizer negro e colé bile. Hipócrates, o pai da medicina, no século V a.C., ele desejava explicar o temperamento dos homens através dos humores, então ele atribui aos fluidos corporais, ao sangue, fleuma, bilis amarela e a bilis negra. O sangue é do coração, a fleuma do sistema respiratório, a fleuma do fígado e a bile negra do baço. Cada um desses humores teria uma característica diferente, o sangue seria quente e úmido A fleuma úmida e fria A bilis amarela quente e seca E a bilis negra fria e seca E as doenças seriam causadas pelo desequilíbrio Já Galeno, ele falou que os temperamentos Seriam o sanguíneo, do sangue O fleumático, seria o colérico e o soturno melancólico. E Aristóteles já cantava né, que os poetas, os filósofos, as pessoas intelectuais, geralmente eram melancólicos. Eu acho que é porque... Por vem a melancolia? Por que o homem chora? Porque a gente sabe que vai morrer, né? A angústia de existir, como o Bira falou no início, é, do, do no Evangelho, nós estamos presos ao nosso corpo. E a gente quer ser feliz, só que nós, como o Freud dizia, nós estamos entre o princípio de realidade ou de prazer. E a pandemia né, nos pegou de supetão, ninguém estava esperando e nós vimos que o prazer teria que ser delegado para depois. E as pessoas não querem isso, as pessoas querem ter prazer.
0: Agora, né?
1: É, quero entender. Mesmo, mesmo, quero... mesmo
0: que agora coloca em risco a vida dele ou do outro, né? E às vezes a pessoa não consegue, né, velho? É difícil porque é interessante você colocar esse ponto, que às vezes gente, como tanta informação mas a pessoa continua assim, é... talvez uma necessidade imperiosa que a pessoa não consegue, não tem recurso interno, então não, se ela não sair, ela... ela... Acaba surtando Você acha que tem alguma coisa também nesse sentido? Ou é irresponsabilidade? Ou está junto? Não, eu acho, consequência. Que...
1: eu acho que tem a negação Muita gente nega, os jovens, ah, né? negação, os jovens eles, negam, eles querem ter prazer, querem viver E normalmente são Tem jovens e adultos Que os pais já não podem mais controlar né? São pessoas que os pais não podem mais controlar Então eles vão se aglomerar mesmo porque eles querem ter o prazer. Agora, o que gera melancolia atualmente é o isolamento, né? Nós ficamos Sim. algum tempo, né? Eu mesmo aqui fiquei sem ver minhas netas, meus filhos, durante o início da pandemia. Então é, é complicado, que a gente precisa do calor humano, né?
0: Sim, é verdade. verdade. E... Agora você falou do poeta, é, tem, tem muitos artistas, né? Acho que é quase que uma predomina, uma ideia geral, assim, quando a pessoa está muito sofrida, é quando a poesia vem, né? Quando a pessoa está passando por um processo, assim, de, de de luto, principalmente amoroso, ou não, outros lutos de várias perdas, é quando, de repente, a poesia é, passa a fluir nesse sentido também, né? Estou lembrando aqui alguma coisa do Noel Rosa, né? Em que tinha algumas falas, assim, nesse sentido, né? Da melancolia, né? da tristeza e que transformava em belas canções, né? Era uma maneira, talvez, dele lidar e de superar, não?
1: Sim, é uma maneira de lidar e superar, não só a, a, a poesia, como a música, né? Os, os compositores e os artistas, pintores também, que colocavam essa angústia para fora, né? Porque, na realidade, é uma angústia do ser humano, né? Eu queria que isso só definia a melancolia, esse característico... Sim, sim,
0: ótimo! Porque por eu acho que é interessante que... a gente ter isso, né?
1: por ser uma tristeza vaga tirei do dicionário tá e permanente uhum. profunda que leva o sujeito a sentir-se triste e não desfrutar dos prazeres da vida voltamos aos prazeres
0: da vida olha interessante
1: o, é o, o melancólico ele ele eu já falei sobre a luta do luto né nada para ele ah. tá bom Você convida para a praia, tem muito sol, para o Jardim Botânico tem muita sombra, para o cinema é muito escuro, para a sua casa sair de uma casa para outra é um saco. E, desculpe falar... Não, Ah,
0: não, é a expressão usual é...
1: É, e se se você vai ao restaurante a comida é muito ruim, você não sabe se o cozinheiro fez uma comida gostosa ou não, então para ele está tudo ruim, é diferente do depressivo, porque o depressivo, ele desiste dos desejos. E o melancólico, ele desiste do existir. Isso, a, que interessante, quando, hein? Quando a gente fala dos poetas, das pessoas melancólicas, eles produzem a sua melancolia. Porque Sim. a melancolia vai existir, o tédio vai existir, a tristeza vai existir. Tem dias que nós estamos mais depressivos, tem dias que nós estamos mais eufóricos. E cada Sim. um vai ter que lidar com essas essas emoções todas é, de uma certa maneira só que a pandemia obrigou nos obrigou a lidarmos conosco né aí é que tá o negócio não dá para fugir da gente
0: ah, ah. não dá para fugir da gente né
1: não não dá para fugir da gente porque normalmente a, as pessoas você tá triste ou você tá angustiado você tem válvula de escape. Você sai, vai dar uma andada na praia. Eu vou dar um exemplo meu. Eu gosto muito quando eu estava mais triste, mais angustiada, de entrar numa livraria. E, é, e ler livros. E ler Me acalmava, entende? Ah. Ou então dar uma andada no calçadão. Mas Ótimo. isso tudo nos ficou proibido. Então a gente teve que lidar com a gente, teve que lidar com a nossa melancolia, teve que tivemos que lidar com a nossa depressão, tivemos que lidar com a nossa tristeza, com nossos lutos, porque perdemos amigos também, né?
0: Sim, então, sim, é verdade.
1: Perdi clientes também que morreram. Então, de alguma maneira, nós tivemos que lidar com essas perdas todas, inclusive perdas de amigos que perderam seus negócios, que faliram. Emprego, então, né? Ah. Emprego. Então, foi é uma época que cada um teve que lidar consigo. E as pessoas não querem, né? O problema é esse. As pessoas não querem lidar consigo. Porque é é complicado a gente saber que nós somos responsáveis por nós mesmos. É muito mais fácil você dizer que é outro.
0: Sim, sim. sim. Verdade. né? Que
1: que é outro, que é responsável pelas tuas ações. E aí vem a melancolia. Não sei o que que eu vou fazer da minha
0: vida. E essa pergunta é interessante aí Fazendo aqui uma pausazinha Para os internautas que estão chegando agora Pedindo para deixar a sua contribuição A sua participação E nós estamos conversando aqui sobre a melancolia Fale um pouquinho Como é que você lida com a melancolia? Você sabe o que é a melancolia? Como você supera isso? Deixe aí a sua contribuição Que a Vera vai estar interagindo Vamos estar aqui trocando ideias a respeito e vamos buscando também, mais para frente aqui no nosso bate-papo, é, os caminhos também de superação, o um caminho de como a gente lidar com essa questão da melancolia. Lembrando lá atrás, já fazendo uma citação anterior, né? A doutrina espírita, né? Em que Jesus fala do bem-aventurados que choram, porque serão consolados, bem-aventurados famintos e os sequios de justiça. Bem-aventurados aflitos, né? Então Jesus já colocava lá atrás essa questão da humanidade. E a Vera nos traz aqui uma fala do Hipócrates, que é cinco séculos antes do Cristo, né, Vera? Que já falava da melancolia, quando você traz aí esse traçado do conceito de melancolia. E até se coloca que a melancolia é um dos termos mais antigos da psicologia. Sim. Interessante, não é de agora, é, é um tema muito antigo, né? E você cita também Aristóteles também, né? E Sim. outros filósofos que, que discutem isso. Né? E mais recentemente é, você traz aqui é, uma frase do Drummond, porque chora o homem. Por que chora o homem, Vera? É porque nós sabemos que
1: vamos morrer todas as perdas, né? Se remetem à morte. Nós perdemos coisas, nós perdemos, inclusive, a juventude, né também. Sim. Nós perdemos agora o direito de ir e vir livremente. Nós perdemos é, a condição é, de fazermos projetos a longo prazo. É, eu queria Gracias. falar que, é de alguma maneira, né, que em 2011, eu não sei se você lembra, surgiu um filme de Largo Onstriz, é, Melancolia...
0: Ah. Que é um
1: meteoro na Terra E eram duas irmãs Uma fica totalmente melancólica, paralisada A outra começa Quando você me perguntou por que, que as pessoas saíram Se aglomerar A outra começa a agir Ela se casa, ela faz um monte de coisa Já que, vai, já que eu vou morrer Eu entro Sim. na euforia Eu entro na euforia E nós fomos né, cometidos por um meteoro né? que, que não era melancolia é o Covid-19 então, nós estamos sem esperança ou estamos paralisados? Você fez a pergunta, como é que você, né, você que está escutando, lida com a melancolia? Você está melancólico? Que a gente não pode mais desfrutar livremente da vida. E a gente não sabe quando, se e como essa pandemia terminará. Então, todo mundo, parece que a morte, né, ela, ela nos espreita. Porque tem pessoas
0: que são totalmente paralisadas e em pânico. Uhum. Estão... Não, é verdade. E, e aí vem a necessidade, né, Vera? É alguma coisa que faz parte também do nosso ofício e faz parte até do, do trabalho do MAP, né? Do trabalho de auxílio aos mais vulneráveis e aos mais vulneráveis em todo sentido. Não vulnerável somente no sentido material, econômico, mas vulnerável emocional e espiritual, né? de estar, assim, nesse olhar de empatia, né? E nesse contexto, surge esse grande desafio que a gente precisa um do outro, né? Isso aí, às vezes a gente nega isso, mas porque todo mundo, né, apesar, e fala fala que lá atrás, quando a gente estava conversando sobre o medo no início da pandemia, né, nós falamos, estamos todos no mesmo barco, aí eu falo assim, não, olha só, a tempestade é a mesma, mas os barcos são diferentes para cada um, porque o que cada um traz internamente, aí não só é a questão do recurso interno, emocional, espiritual, naquilo que a pessoa acredita, mas o recurso também é material, mas a tempestade é a mesma, no sentido assim, ela é avassaladora, e cada um vai lidar com a, conforme a estrutura que se tem, e esse filme que você está fazendo, está referenciando, É algo também nesse sentido, que cada um, diante do mesmo episódio, do mesmo drama, reage de formas diferentes?
1: Sim, inclusive no cinema, muita gente não aguentou o filme. Hum... Saía. Muita gente saiu do meio do cinema, porque ele é angustiante mesmo, porque a coisa parece que não acontece nunca. Esse meteoro nunca cai, entende? As pessoas ficam angustiadas diante daquilo, porque bate com a nossa melancolia, bate com o nosso interior... Eu queria trazer aqui o coreano, né, o filósofo coreano. Você consegue Sim. dizer esse nome? Byung é, Chu han eu, eu,
0: é, <risos> eu vi que Byung Chu han não sei se é isso.
1: É, é ele é coreano, mas ele mora em Berlim.
0: Ele Fala na Sociedade que... do Cansaço, né?
1: É, ele afirma que a saúde mental dos que cumprem o um isolamento foi agravada. Aí ele faz uma analogia com. deu o nome de Corona Blues que é uma analogia com os blues, que é um Lamento, os blues de norte-americano, sim, o jazz é norte-americano. Verdade, é. é aquele Lamento. Né? A música é o um Lamento. Ele faz essa analogia. É, ele fala da sociedade do cansaço, que ele faz uma comparação entre a sociedade ocidental e oriental, que o oriental segue o dever. Eles são, comun... Eles são ditadores, né? a maior parte sim, é ditadista.
0: E é. a nossa
1: e a nossa ficou sobre a égide de nós sermos felizes. Temos que ser felizes. Ele critica isso, esse positivismo excessivo que não dá espaço para tristeza, para amargura, para angústia. Essa sociedade hoje em dia que todo mundo tem que ser feliz. A própria propaganda, né? Use calça de tal que você vai ser feliz. Na minha época, fume tal cigarro que você vai conquistar A mulher dos teus sonhos. Sim. É mais ou menos isso. Você vai ser feliz. A propaganda faz isso. Coma tal comida que você vai ser feliz e isso não é uma realidade. E vão ter momentos que nós não vamos ser felizes. Não existe esse negócio de ser feliz. O que é ser feliz para você, Bira?
0: Aí eu vou lembrar aqui, Vera, da Doutrina Espírita, do Livro dos Espíritos, Uhum. Até recentemente, a gente estava no grupinho refletindo, que ele vai falar da felicidade plena e da felicidade relativa. Aí tem uma pergunta lá... Estou falando que foi a semana em que a gente estudou, vimos, né? E é assim, é possível no nosso planeta? Aqui, porque na doutrina espírita, nós consideramos o planeta de provas e expiações, que são vários mundos, mundos primitivos, provas e expiações, e mundo de regeneração para onde? que a Terra estaria migrando, né, no entendimento do espírito, então nós estamos numa transição planetária, mudando de patamar, né, onde o bem vai predominar, então, nesse momento a gente está chegando na culminância disso, e aí, então, lá no no livro dos espíritos vai dizer, assim, que a felicidade completa, plena, a gente não tem condições de ter aqui, porque, pela situação toda que nós vivemos, né, então quando você diz aí que de repente quando o filósofo, né, coreano e diz isso, nossa, o ocidental quer ser feliz, não quer ter espaço para dor, né, para falta, mas isso faz parte da nossa natureza aqui. E aí a gente vai ver o que essa convergência com a doutrina espírita. Quando aqui na abertura do texto nós citamos a melancolia, né? É porque tem um, esse termo é, no capítulo 5 do Evangelho Segundo o Espiritismo, tem um item só sobre a melancolia, e aí ele vai falando, a gente vai encontrando alguns pontos de contato que você já citou, que Freud também diz, né? que outros citam, né? outros filósofos, pensadores citam, e que a doutrina vai colocar que nesse nesse espaço que nós estamos, é como se nós estivéssemos, de fato, na visão espírita, num debredo, né? por várias razões que não cabe aqui aprofundar, né? Nessa prova, expiações. E aí, os encargos, né, os nossos desafios, trazem as inquietações, tribulações, né, e vem desfechando com esse estado de tristeza. Porque quando você diz aí do filme, que nunca chega o meteórico, nunca chega, mas, por exemplo, volta em mente e está assim: nossa, agora está melhorando a curva. Né, A gente vê pelos países lá fora, né? Graças a Deus a vacinação é um fato, é real, para os Estados Unidos já é, por exemplo, mas não, uhum. libera a máscara para todo mundo, não, não libera não, olha só, tá muito cedo para liberar. E nós vimos agora, agora no, na, no campeonato europeu, na Copa da Europa, né, os estádios lotados, e aí os especialistas, olha, é, depois daquele episódio ali, daquele jogo já foram testados, duas mil pessoas já estavam contaminadas. Então, assim, essa coisa que nunca fecha, olha, a gente está melhorando. E a gente está falando de países primeiro mundo, onde conseguem seguir vários protocolos, etc., etc., padrão, né? Uhum. E no contexto onde a desorientação, ela predomina, isso fica assim, gente, não termina nunca. Eu lembro de um dos meus filhos, né, que você conheceu, o Rodrigo, né? Ele falou, isso ano passado, não, parece que isso não termina, né? porque Começou, termina, começou, termina. E uma coisa que que se fala aí, trazendo assim, já falando da nossa proteção mesmo, que os especialistas dizem, olha, a vacina é um fato, aí falando aqui não só do Brasil, mas de todos os lugares, mas é, é necessário que a gente mantenha o quê? O distanciamento ainda, o uso de máscara, etc, etc. Porque nessa angústia que se tem que tudo vai terminar, que tudo vai voltar da maneira que. para sair dessa melancolia, mas requer também continuar com esse cuidado. E uhum. isso não deixa de ser frustrante, não, Vera? Parece não. eu pensei que depois da vacina eu podia fazer tudo, etc. Mas eu tenho que me manter ainda. Lógico, está diferente do que era no início. Mas Sim. não quer dizer que não exista risco, né?
1: Não, existe risco e várias pessoas que tomaram a vacina Estão pegando, né, o Covid Algumas pegaram Então já deveriam ter, estar contaminadas antes de tomar a segunda
0: Sim, dose. aí, aí são, são várias nuances, né Várias nuances, bem, bem, bem assim que as variáveis são enormes né, em relação a isso Mas Vera, nós estamos chegando aqui já na metade do, do nosso encontro e nós estamos aqui é, agradecendo a presença dos internautas que estão nos acompanhando, que estão aí deixando seus comentários, as suas contribuições, e a gente vai estar interagindo aqui, trocando figurinha com vocês, e sobre esse tema que tanto nos envolve também, né? É, hoje eu estou melancólico, eu estou num período de melancolia, e o cuidado que temos que ter com isso, quer dizer, faz parte da nossa condição humana, Não tem como a gente não ser melancólico? Tem como a gente não ser melancólico? Vera, tem como a gente não ser melancólico? Você acha que isso é possível? Então, e aí, Vera, a gente pode viver sem melancolia? É possível viver sem melancolia?
1: Não, eu acho que a melancolia sempre fez parte da existência humana, assim como o amor assim como a depressão, assim como a a, a alegria, são emoções, o medo, a raiva, né? fazem parte do do ser humano, nós somos humanos. E, de alguma maneira, a pandemia veio nos dizer que entrarmos em contato com esse nosso lado mais melancólico. Nós estávamos falando sobre o, o filósofo de nome esse nome é meio complicado, como nosso deve ser complicado para eles. Que antes nós estávamos na sociedade de cansaço, a sociedade, a sociedade ocidental, né? É nós uhum. ocidentais, e que quem a hiperatividade, inquietação, déficit de atenção, depressão e uma necessidade constante de superação e uma necessidade de muita informação. E no início da pandemia você vê que isso continuou, as pessoas continuaram fazendo isso. É nove escutando lives, é cantando, né? Pessoas, lá fora as pessoas iam para as janelas Sim. cantando e tocando música. E agora não, né? Agora aqui no, antigamente eu escutava músicas, agora a gente não escuta mais música, a gente escuta as crianças, os latidos do cachorro, dos cachorros. Ah. E um silêncio, sabe? Um ah. silêncio, parece que as pessoas estão ensimedivadas As pessoas estão cansadas Porque já Sim, tem um ano verdade, e meio Nós é. não sabemos é. quando que isso vai terminar E estamos cansados mesmo
0: Verdade, porque... é. acho que é reconhecer isso né
1: é. é, porque nós estamos nos obrigando a produzir Estamos nos obrigando a ver lives Estamos nos obrigando a fazer coisas Mas também isso é necessário Olha a contradição
0: é verdade. É. A A gente
1: está cansado, mas o que fazemos do nosso tempo? O que você acha? O que fazemos é. do nosso? Tempo? O que você que está fazendo do seu tempo? O que, que as pessoas estão fazendo do seu tempo?
0: É. E aí, Vera, a já pegando uma ponte aqui do que você nos trouxe, né? É, de como lidar com isso, de como prevenir maiores é, problemas. Primeiro é não negar que nós isso faz parte da nossa natureza né, a falta, a dor a própria melancolia né a tristeza, etc faz parte da nossa condição humana ainda lembrando aqui do, do, do conteúdo é, doutrinário que fala do mundo de provas e expiações então isso ainda é da nossa natureza como diz lá o texto anterior mas como a gente pode é, se proteger disso como que a gente pode é, se amparar e evitar que isso aprofunde e que fique, transforme de fato em uma, uma dor maior. Agora, assim, queria fazer um parênteses: assim, é muito interessante a gente ver assim, as, as personalidades, né, pessoas que são é, famosas e tal, e que felizmente cada vez mais chegam na mídia e dizem assim: não, eu estou passando por um processo de depressão e pessoas famosas que lidam com o humor sabe, né eu lembro aqui do, do Felipe Neto né? que recentemente falou que é, estava com depressão outro também que muito conhecido faz stand up, certo? então assim, é, reconhecer isso olha, faz parte e procurar ajuda eu acho que isso é um, é um caminho já é um é primeiro sinal que quando a gente sente, olha, realmente o negócio está demorando Como é que a gente vai se proteger? Mas você traz aqui, Vera, além do do recurso do autocuidado, né, quando você fala assim, qual seria a solução para esse momento? Aí você fala fala aqui várias dicas e nós estamos curiosos por ouvir. Quais são as dicas, as pistas que a gente pode ter para evitar que isso se amplie e que isso permaneça muito mais do que poderia ficar, né? Quais são as pistas aí que os nossos internautas estamos acompanhando aqui estão perguntando, e aí, como é que eu faço? Como é que eu, eu me protejo? Eu não tive, eu tenho pouco, ou estou tendo? Como é que eu saio? Como é que eu me protejo disso? É,
1: eu acho que, primeiramente, nós temos que ter consciência das nossas emoções e aceitarmos elas. Sim, adianta
0: aceitação Aham.
1: aceitação né? E temos que ter a prudência, né? E não medo, porque o medo baixa a nossa imunidade.
0: Interessante, prudência é diferença de medo. Sim.
1: Porque a, o medo baixa a nossa imunidade. Está comprovado, baixa a nossa sintonia. Medo e raiva. São emoções que baixam nossa imunidade.
0: Então, mas esse... aí alguém pergunta assim: Mas como é que eu faço para não ter medo? <risos> ter fé? <risos> ter o lugar certo na hora certa. É, né? isso aí. É,
1: mas... eu, em tempo nenhum eu tive medo, eu tive prudência. Tanto Sim. é é que assim que abriu a hidroginástica, eu fui fazer hidroginástica na academia. Ah,
0: legal, legal. Ah. Assim,
1: tem que botar máscara, tem que limpar uhum. os aparelhos, é mais gente. Né? Então, de alguma maneira, você tem que ter a prudência é. e não o E nos ocuparmos. Qual seria a solução? Né? O, 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 é. o filósofo coreano também fala que eu convivo com a natureza. Mesmo que se você, se você não tem uma natureza, pelo menos tenha um vaso de planta, cuide de uma planta, vai andar na praia, vai andar no jardim, numa praça. Sim. Eu falo pra do Rio de Janeiro, né? mas nem todo sim, lugar sim. tem uma praça, sempre tem um bosque, sempre tem um lugar que você possa olhar a natureza, o sol né? vai ver um pouco do sol, nascer do dia ah. Cozinha. Tem hoje em dia no Youtube tem tudo aprender a cozinhar, aprender a bordar tem lives interessantes, vai escutar um curso que você nunca é, conseguiu escutar tem de história da arte, tem de filosofia tem de, de psicologia tem vários online de graça tem alguns que são pagos mas tem vários que são de graça é só você procurar lá né
0: e tem sim, um sim aí Vera de... é com certeza a gente fala aqui por exemplo do, do próprio Map né que são 14 pode várias instituições é, filantrópicas né é, que oferece recurso Através da ajuda ao outro, nós estamos nos ajudando. Por exemplo, agora mesmo no inverno, nós estamos aí com a campanha do cobertor. Então, aquela pessoa né, que está naquele movimento triste, isolado, se ela se movimentar, fizer um esforço, que a gente sabe que não é pouco, dependendo de cada um, né quem, quem sofre é que sabe de fato. Mas ela se movimentar, olha, eu vou entrar ali, eu vou... É, dar um casaco, oferecer alguma coisa, então esse movimento também vai nos ajudar a estarmos nos fortalecendo, né? quer dizer, a questão da solidariedade, né? porque isso também parece que é um fenômeno que aconteceu e os dados estatísticos mostram isso, né? a gente vê aqui a Cufa, né? a Ação da Cidadania, que foi criada lá pelo Betinho, que continua vigorando bastante, Fraternidade Sem fronteira, várias homens, vários, várias homens, em que percebe e constata o quê? vista da pandemia, é, por exemplo, de 10 famílias necessitadas, 9 conseguiam receber cestas. Isso em virtude que quê? Da mobilização da sociedade como um todo. Aí depois diminuiu, mas sempre fica alguma coisa, sempre fica alguma coisa a nível de aprendizado, seja de aprendizado pessoal, e aprendizado social né, a questão da concentração de riqueza etc então para aquela pessoa que está nesse momento sentindo muito isolado e triste é, lembrando aqui é, quando a coisa estiver realmente muito intensa há mal telefone 188 que é o CVV em qualquer momento né, 24 horas mas se você consegue se movimentar que sentido? de passar uma mensagem clicar, compartilhar por exemplo, estou citando o mapa porque nós estamos aqui no mapa, mas dezenas centenas de instituições religiosas ou não religiosas espiritualistas ou não, mas estão fazendo alguma coisa por muitas pessoas, e esse movimento de sentir útil é muito interessante eu quero citar aqui também agora, foi ontem, antes de ontem a Fraternidade sem inaugurou um centro de acolhimento na rua do Senado, um prédio enorme para a população de rua. É, então, as pessoas que colaboram... Nossa, pô, estou colaborando, estou vendo ali, né, a, a acolhendo aquelas pessoas de rua. Então, eu acho que é um movimento que vai nos ajudar também. Então, nós estamos falando aqui do lazer, como você fala, né, da ginástica, da saúde, porque precisa mas eu não posso pagar uma academia. Mas a gente pode né, fazer esse esforço de sair de casa, caminhar no espaço aberto, que está mais próximo, né, alguns lugares não são tão, tão, tão assim, é, generosos em termos de natureza Mas o céu, a estrela, né, o ar que nós respiramos Olha só, o problema do, da, das pessoas que passam por isso Por esse drama, né? questão da falta de ar, da respiração Tudo isso que a gente vê aí A gente tem, né? Aí lembrando né, os monges orientais que falam da abundância, né? Nós temos uma abundância de recursos materiais que nos chamam para que a gente saia desse estágio de melancolia. A religiosidade também, a espiritualidade, eu acho que é um caminho. A pressa, a meditação, relaxamento, eu acho que são caminhos que podem favorecer para que a pessoa possa se proteger. Não, Vero? O que você acha disso?
1: Você tocou num ponto interessante que é o compartilhar, né? que quando você compartilha, você se sente útil e o mal da nossa sociedade é querer só para você, querer só para mim, quando o egoísmo, é, né? é. é o egoísmo, você olha só para o teu umbigo, né? e a sociedade estava muito assim, mas só que existe uma parte da população grande que já existia, né? você falou do MAP, que nós estamos no MAP, eu estava fazendo um trabalho voluntário na Casa de Padre Pio. Eles estão oferecendo comida para quentinhas, para o pessoal de rua. A gente colabora, são vários movimentos. E pessoas que recebiam cestas lá da Casa de Padre Pio estão fazendo comida. Agora eu me emocionei.
0: Tá certo, e que você está envolvida né, nesse trabalho eu, eu também. trabalho bacana, que, a gente
1: né? tem que tirar da passividade das pessoas de ser vítima. É isso que é importante ah. que eu esqueci de falar, de ser vítima. Quando você se sente vítima, você não vai para frente e você fica mais melancólico e você se torna infeliz e torna as outras pessoas. Quando a pessoa resolve cuidar do outro, fazer alguma coisa para o outro, ela sai dessa vitimização. Mas também tem o, tem o cuidado de não cair para o outro extremo, de só cuidar do sim. outro e não cuidar de si. Porque Isso. a da autoestima, né que a gente trabalha muito com a autoestima, é eu cuidar de mim para estar bem, para poder cuidar sim. dos outros. Porque se eu não estou bem, muito como bom. é que eu vou cuidar do outro?
0: Muito bom essa fala sua, muito boa sim, essa autoestima. E lembrando né esse exemplo que você falou aí da, da, das quentinhas, que o Marco faz, continua diariamente, são mais de 300 quentinhas, Então assim, cada um vai se colocar naquela naquela atividade que é possível Não, eu não tenho aptidão, não tenho estrutura para estar lidando com o povo de rua Nossa, mas eu posso estar fazendo o quê? Eu posso estar colaborando na parte administrativa Eu posso estar colaborando, né, divulgando, né, postando boas mensagens Então esse processo vai nos ajudar e vai nos fortalecer e nós lembramos aqui com, com a quem quiser depois pesquisar a Sônia Formiga fez um estudo né fizemos um quanto um programa é, sobre Maria e o alívio das aflições né então mostrando né como foi a história de Maria mãe de Jesus etc etc mostrando os recursos também e buscando também né, né Vera aqui o, o trabalho que nós fizemos a questão do medo do tédio dá uma olhadinha lá naquele, procura lá na, na página do MAP, tá gravado lá, você pode é, acessar e aos poucos também é, se preenchendo, né? É isso que você disse, né? Não entrar na posição de, de vítima, né? Sim. De vitimização, né?
1: quando você entra nessa posição de vítima aí a melancolia toma conta de você e rapidamente você se torna depressivo e aí se torna realmente uma doença e eu acho interessante isso que a gente não tem obrigação de ser feliz porque quando você tem obrigação de ser feliz você acaba sendo infeliz
0: Sim, Porque coloca uma vai... expectativa uh-huh, muito acima é, do, do que pode muitas vezes, né? Sim,
1: e outra coisa também que nós temos é gratidão, agradecer. Ótimo, agradecer muito enxergar, bem, agradecer respirar, agradecer estar tá vivo, agradecer o sol. Hoje está um dia lindo.
0: Lindo, lindo, lindo. lindo
1: é, sim. eu não gosto de dia nublado, carioca não gosta, né?
0: É, ninguém um gosta, dia... eu acho, né?
1: É, e um dia pra, eu falei para minha neta que o dia estava
0: feio. Ela perguntou
1: se eu tinha racismo contra o
0: tempo. Interessante.
1: É, o pessoal jovem está é nada, nada,
0: É, com certeza. Eu
1: falei, né? não, o tempo não é racista. Eu não gosto desse tempo. Tem gente que gosta.
0: Sim, sim, sim. sim. É, que é. Às vezes é. até
1: alimenta a melancolia,
0: né? Não, com certeza. A gente sabe disso de países né, em que são países desenvolvidos, mas onde o sol ele é escasso e que tem um número grande de depressivos e suicidas Sim. então, coloca essa questão da atmosfera, isso é um fato mesmo isso é, agora você falou da gratidão, Vera, nós estamos aqui já é, pertinho de, de terminar é, lembrando que a constelação familiar ela coloca em outros segmentos orientais, principalmente da importância da gratidão agradecer a vida, quer dizer Gratidão aos pais, a quem nos deu a vida, a Deus, aquilo que, né, que concebe, porque isso nos leva para frente. Ser grato nos faz avançar, nos faz avançar. Então, pelo fato de nós estarmos aqui, apesar de tudo, né, mas mobilizados no desejo de ser o melhor para a gente, para o outro, para a sociedade, como se falou como um todo, nossa, já é uma bênção. É uma benção. E lógico que nós, nós estamos aqui ignorando das pessoas que estão nos escutando agora que tiveram muitas perdas muitas perdas. Perdas materiais, afetivas, às vezes pais de um, dois, familiares. Né? E aí vem a doutrina espírita a também a nos trazer o consolo, porque a vida não termina aqui, vai continuar. Né? E certamente nós voltaremos melhor se a gente conseguir melhor aproveitar mas a vida é aqui agora a vida é sendo aqui agora o que a gente puder fazer de melhor nós vamos fazer melhor pra gente para o próximo, que esteja mais próximo né? como você Sim. disse né? não adianta cuidar do outro também de se não se cuidar, então tá falando do autocuidado porque às vezes Sim. a pessoa a gente passa a ter um olhar muito para fora esquece de ver o dentro né? eu, eu acho que volta e meia essa coisa acontece né Tô é,
1: dizem que às vezes os médicos não se cuidam, né? Tem morrem de ah, medo ah, de... de não se cuidar. Uma dica também é escrever um diário, escrever as coisas, que aí você coloca os sentimentos para fora. Você
0: sim, interessante.
1: Os é. Pra fora é interessante isso, né? Você se dá conta do que você está sentindo. Nós
0: estamos quase
1: terminando, né, Vira?
0: Estamos, estamos. Eu estou vendo aqui, está chegando é 50 minutos.
1: Nesse momento, importante é criativo. Eu botei aqui: aguçar a curiosidade para encontrar algo que lhe dê prazer.
0: Põe Ótimo. a música,
1: dance, faça Ótimo. alguma coisa com os amigos, né? faça o esporte,
0: live. É. O esporte, o de é. Esporte, Escute lives
1: interessantes como mais nossas, né, vida.
0: Sim, também, é, também. E não esquecendo, né, Vera, que você falou da natureza, do caminhado e do exercício, porque isso favorece o nosso equilíbrio químico. A gente estava falando das endorfinas, né, da serotonina, então, da ocitocina, assim, são sim. hormônios que é, nos trazem esse bem-estar. E, e eu acho que é, junto com isso, e talvez é, sobrepondo também a isso, é o exercício da espiritualidade, da espiritualização. Abrir a mente para o cosmos, que ajuda a ver. Sempre. O universo conspira a nosso favor. Sempre. Então, Vera, as suas palavras finais, mais uma vez aqui, sendo muito grato por esse momento que você nos trouxe. Eu e é quem que você, é que então, é, colocasse é, aí pra gente. oportunidade, né? Quem agradece sou eu, né? Se eu
1: não tivesse conhecido você, nós não estaríamos aqui, né? Ah,
0: então... eu também. <risos> É uma Temos troca, uma... troca. Temos uma longa estrada, né? E queremos Temos... agradecer muito aos nossos internautas é, que estão nos acompanhando, que possam compartilhar, encaminhar para alguém que acha que precisa, é, não só aqui o, os nossos vídeos, mas de todo né, o menu que o MAP oferece, de outras instituições também. E, mais uma vez, lembrando aqui da campanha de inverno do MAP. Entre, colabore as quentinhas continuam sendo também a ser fornecidas. Então, é um mar de oportunidade em qualquer outro lugar, qualquer que seja o segmento, no condomínio, no vizinho, não importa onde, qual o credo religioso ou sem credo religioso. O importante é que a gente possa se inquietar e buscar esse exercício de compaixão com aqueles que mais precisam. Isso só vai trazer benefício para todos nós. Então, mais uma vez, agradecemos a participação dos nossos amigos internautas, compartilhem e divulguem, e agradecemos a Vera mais uma vez, aos amigos do MAP, ao Poder Superior, a Deus e Jesus, por nós estarmos aqui refletindo sobre esse tema tão interessante. Muita paz, paz e luz, paz e bem, paz.